0: Welkom bij de podcast van het Uur van de Waarheid. Ik ben Dennis van den Buis en ik heb misschien heel verontrustend nieuws voor je. Want in de klas van je zoon of dochter zit er een big brother die meekijkt... bij alles wat hij of zij op zijn of haar laptop of computer aan het doen is. Die big brother, dat is geen Russische spion. Dat is geen Chinese drone. Nee, het zou gaan om de leerkrachten zelf. Hoe dat zit... Dat ontdek je in deze podcast. Maar eerst, eerst gaan we het over eten hebben.
1: Het Uur van de Waarheid.
0: Ah, je hoort het. We zitten even op een Alpenweide. Ja, ja, met die typische bruine Zwitserse koeien krijg je als in Emmental. Of in mm, Zwitserse chocolade. Maar laten we die Alpen even oversteken. La bella Italia met mozzarella di bufala, Parmigiano reggiano. Pesto genovese. Maar ja, mag je dat allemaal wel gebruiken? Al die benamingen, die vlaggetjes, die oorsprongstermen, mag dat zomaar? Klopt dat wel wat ze claimen dat er in het pakje zit en wat er echt van dat product vandaan is? Ik ga het vragen aan iemand die er alles over weet. Maarten Remmers, collega van de Keuringsdienst van Waarde in Nederland. Een instituut, een consumentenprogramma. Maarten, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Maarten, mijn interesse in dit onderwerp is gewekt door Toblerone, dat zich niet meer Zwitsers mag noemen en de Matterhorn niet meer op het label mag zetten sinds de fabriek niet meer in Zwitserland zit. Maar jij hebt heel veel van die oorsprongsproducten onderzocht al, hè?
1: Klopt. Zwitserland is op zich een interessant voorbeeld... omdat Zwitserland ligt niet in de EU. Uh, dus die, ja, die kunnen toch een soort eigen regelgeving hanteren... op ja, herkomstbepalingen. Um, hoewel ze soms ook meedoen in, in de Europese regelgeving. Dus het is een soort gek, gek land eigenlijk. Maar ze zijn inderdaad vrij strikt op... dat ja, je mag niet uh, goede schier maken met uh, de naam Zwitserland... in de hoop ja, je product uh, nou ja, wat, wat, wat beter in de markt te zetten. Ja,
0: Dat beschermen ze goed. Uh, maar laat we misschien dicht bij huis beginnen. Jij woont en werkt in Nederland, ik in België en onze luisteraars waarschijnlijk ook. Belgische producten in Nederland, zijn er zo waarvan je denkt, ja, daar wordt het label Belgisch op geplakt en klopt dat wel?
1: Nou ja, sowieso. Uh, in Nederland eten we ook graag frieten. Uh, in de supermarkt liggen heel veel uh, verpakkingen met Vlaamse friet. Nou, daar weet ik wel vrij zeker van dat die niet uit, uh, uit Vlaanderen komen. Maar die komen gewoon uit Nederland. Mm. Um, maar die zijn dan, ja, zoals men zegt, op de Vlaamse wijze gesneden. Dus wat dikker dan uh, dat, dat men in Frankrijk doet. Uh, er wordt bij ons ook Belgische mayonaise verkocht. Die uh, zeker ook niet Belgisch is. Uh, het zou kunnen dat die dat soms wel is, maar dat hoeft niet zo te zijn. Um, en dat is het gekke. Dus er zijn producten uh, die wel een land in de naam hebben. Maar van je eigenlijk, uh, ja, er is geen wet die dat beschermt. Dus je mag daarmee suggereren van ja, dit is zoals men in België friet eet. Of zoals men in België mayonaise eet. En ja, wij doen het op de, op de Belgische methode. Ja, dat is en, niet beschermd eigenlijk. Heb je nog van die voorbeeld? Nee, nou ja, een heel beroemde is natuurlijk Belgische chocolade. Vreemd genoeg is dat ook niet beschermd. Nu is het wel zo dat veel van die chocolade wel uh, in een... Nou ja, Vlaanderen heeft... Of Barry Kallebout is een van de grootste chocoladeproducenten van de wereld. Uh -huh. uh, dus heel veel chocolade in de Nederlandse supermarkt komt uiteindelijk... Nou, uit, 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 of uit die fabriek of uit andere Belgische fabrieken. En vervolgens gaan chocolademakers daar bijvoorbeeld in Nederland een product van maken. Maar dan is de, ja, de basis chocola is dan gemaakt in België. Maar uiteindelijk de cacao komt natuurlijk uit Afrika of uit Zuid-Amerika. Ja,
0: um, maar dat is maar, dan eigenlijk niet beschermd, die claim Belgisch. Ook niet als we daar een Belgisch vlaggetje bij zouden zien. Mag dat?
1: Ja, dat is een beetje een grijs gebied. Kijk, ik denk dat in het geval van Belgische chocolade... wel vaak dus er een deel van het proces in België heeft plaatsgevonden. Um, ja, dus mag je daar denk ik wel een, een Belgisch vlaggetje opzetten. Maar... Ja, in het geval van die Belgische mayonaise die ik in Albert Heijn zag, daar staat ook een Belgisch vlaggetje op. En ik, ja, ik denk niet dat die echt in België is gemaakt.
0: Ja, dus dat is heel, heel fluw want ik weet, Italiaanse vlaggetjes, daar is wel heel wat om te doen. Hè? De Italianen proberen hun oorsprongsbenamingen en zeker het gebruik van zo'n vlaggetje wel te beschermen.
1: Ja. Ja, en, maar ook daar zie je dat er toch veel, veel gerommeld wordt. Want je kan je product natuurlijk in, een, uh, in, zeg maar, in de drie kleur van, van Italië vormgeven. En dan is het niet specifiek een vlag, maar het, ja, de hele verpakking schreeuwt Italië. Uh -huh. Maar dan komen, weet ik veel, de zongedroogde tomaten komen dan toch gewoon naar Turkije. De, er is bescherming, dus er zijn verschillende keurmerken vanuit de Europese Unie die bescherming bieden. En dat zijn de, de beschermde oorsprongsbenaming, ofwel BOB. En de BGA, de beschermde geografische aanduiding. Uh, dus er zijn wel manieren om nou ja, je product te beschermen en ook de herkomst te beschermen. Maar dan dus, moet de streek of het product uh, die erkenning gekregen hebben.
0: Want uh, ja. hoe zit dat bijvoorbeeld. Ik denk als we in Italië blijven. Parmaham. Mag ik alles parmaham noemen of is dat beschermd?
1: Nee, die is, die is zeker beschermd. Parmezaanse kaas is ook beschermd. Uh, en dan is het zo dat de productie moet dan plaatsvinden in, ja, in een bepaald gebied, en maar ook de grondstoffen moeten uit een uh bepaald gebied komen. Uh -huh. Dus bij die B.O.B. bescherming is het dat zowel de productie als een deel van de grondstoffen uit een bepaalde regio moeten komen. En, dus, en mozzarella? Hoe zit het daarmee? is niet beschermd. <laughs> dat dan weer niet. Het is toch heel flu nou, als ja, consument? Kijk, nou kijk, mozzarella is natuurlijk niet een... Uh, dat appelleert niet aan een streek. Dus dat is een, dat is een bepaald type kaas met een bepaald procedé. Nu zijn er ook weer, ja, om het nog ingewikkelder te maken, er zijn ook weer keurmerken die dat kunnen beschermen. Dus het is het gegarandeerde traditionele specialiteit. Dus dan moet het op een bepaalde methode gemaakt zijn. Maar dan maakt het niet zoveel uit waar dat dan exact is. Maar bijvoorbeeld bij kaas heb je wel heel veel BOB-bescherming. Dus uh, denk, denk aan uh, RV Kaas in, uh, in België, die dan ook alleen volgens mij uit Limburg mag komen. Je hebt uh, ja, Roquefort, Bride. Uh, uh, ja, maar
0: Feta dan ook
1: weer niet of wel, want
0: daar was ook wat ja, heise rond... Vet, ...dat de Grieken niet wilden dat andere landen ook Feta zouden
1: maken. Ja, dus Feta dus is beschermd, uh, want vroeger werd die ook in Denemarken gemaakt... ...en de Grieken hebben dat ja, succesvol uh, weten te beschermen naar zich toe te trekken. Dus nu mag Feta alleen uit uh, Griekenland komen... ...en uh, moet, uh, ik meen, nu hoop ik het niet de fout in ga... ...van uh, in ieder geval een deel schapenkaas gemaakt zijn. Mm -hmm. En is het dan aan die reden... Regio's om voor zichzelf en voor hun producten op te komen Om te zeggen, dit moet stoppen
0: om, Want bijvoorbeeld, je hebt ook Dijon mosterd Dat mag dan blijkbaar ook weer overal gemaakt worden Sommige ja. dingen zijn wel
1: beschermd, andere niet Vanwaar het verschil? Ja, dat is een goede vraag um... De, 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 het is zeg maar of mensen zich daar hard en, en, en hard voor maken of boos op maken. En uiteindelijk, uh, volgens mij zijn het vrij ingewikkelde procedures om zo'n bescherming te krijgen, die vaak ook lang duurt. Um, ja, in Nederland zijn er ook zat voorbeelden bijvoorbeeld Gouda kaas. Ja, ja, Gouda is een stad in Nederland, maar die kaas die wordt over, echt over de hele wereld gemaakt, is ook niet beschermd. En ja, volgens mij op een gegeven moment is zo'n kaas. Ja, overal. En is het echt moeilijk om dan nog helemaal terug te keren. Ja, ja. De, Eigenlijk ja. wordt het een soort type naam Of, een, of een, 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 ja, een
0: grotere reeks van producten kunnen zich dan zo noemen. Dat gebeurt en dan is het misschien al te laat.
1: Heb nou, je... ja, de, ja. Dus wat men dan wel doet bijvoorbeeld. Dus dan kan men wel zeggen. De, dus er is wel een Gouda die beschermd is. Dus, maar die komt dan uit een bepaalde streek. En die heet dan dus niet gewoon Gouda. Maar die heet dan uh, een Noord-Hollandse Gouda. Wat ook weer heel grappig is, want Gouda ligt niet in Noord-Holland, maar in Zuid-Holland. Dus ja. Oké. Okay. Alles wat je vertelt, Maarten, maakt
0: het als consument nog minder transparant eigenlijk. Waar, waar kan ik nu op letten als ik in de supermarkt sta? En ik wil er zeker van zijn dat ik toch echt een product heb uit het land of van de streek wat het etiket claimt over ja. dat product.
1: Nou, op zich... dat, dat Europese keurmerk... is wel handig. Als, als, als het... ja... als het dat keurmerk heeft... staat het erop. Want het is een soort, soort rondje... een rood rondje... Met, met gele letters erin. En dat is dan... of in het Nederlands... Uh, beschermde oorsprongsbenaming staat erop... of AOP... op zijn Frans uh, origine... Uh, Appellation Origine Protégée. Mm -hmm. um, dus bij, bij kazen zie je dat veel. Um, en ja... dus als je dat keurmerk ziet... Dat is Over het algemeen wel, zit dat wel redelijk goed in elkaar. Uh, dus daar kun je op letten. En bij, en bij andere herkomstbenamingen waar dus niet zo'n logo op staat... kun je wel, uh, ja, kun je wel vraagtekens zetten.
0: Ja. Moet dat trouwens op het product staan? Je, je vernoemde die zongedroogde tomaten uit Turkije. Moet op een etiket van Europa dan
1: staan... land van oorsprong, doelpunt Turkije? Product? Nee, nee dat, dat hoeft niet. Dus, uh, nee, dat hoeft niet. Eigenlijk hoeft dat alleen bij vlees, vis en zuivel... Um, dus daar moet uh, wel de herkomst op staan. Dus als je goed oplet, uh, staat op de achterkant staat een EG-code. Dat is een soort ovaaltje. En daar staan de eerste twee letters van het land van herkomst in. Dus NL voor Nederland, BE voor, uh, voor België. Mm -hmm. En uh, dan kan je zien waar het vandaan komt. Maar, <laughs> er, er is weer een maar. Dat logo komt erop... Zeg maar op de plek waar de laatste handeling aan dat product is verricht. Dus stel, ik koop een Goudakaas gemaakt in Polen. Die, die, die laat ik naar Nederland komen, die snij ik hier in acht stukken en doe daar een stuk plastic omheen. Dan kan ik er een uh, Nederlandse EG-code opzetten, waardoor het lijkt alsof dat toch een Nederlandse goudakaas is.
0: Jongens. <laughs> Maarten, we hebben het nu vooral over Europese producten al gehad en Europese regelgeving. Ik denk ook aan ja, Zuid-Amerikaanse, Aziatische producten. Zijn die dan nog minder beschermd?
1: Nou ja, de EU-wetgeving is daar natuurlijk niet, niet van toepassing. Um, dus ja, er zijn heel veel producten op de markt. Kijk, Japan is natuurlijk een soort land... dat, dat, dat staat voor meer voor kwaliteit dan China mm -hmm. uh, bij, bij, de, bij de consument. Dus je ziet dat veel producten... Ja, die worden dan uh, Japans gebrand of uh, die hebben een Japans uiterlijk... maar die komen gewoon uit China. Dus hier in Nederland zijn die Jap Japanse zoutjes... die van die rijstcrackers, die zijn heel populair. Nou, die komen echt vrijwel altijd uit China... Um, maar het kan ook weer zo zijn dat producten gewoon uit Europa komen, maar dat men toch de suggestie wekt dat ze wel uit, uit, uit Azië komen. Dus sushi rijst... Uh, bijvoorbeeld uh, komt heel veel gewoon uit Italië dat groeit, uh, waar men ook risotto-rijst verbouwt. Uh, verbouwt men ook sushi-rijst, maar die stopt men dan toch in een soort ja, Japans-ogend zakje, waardoor je toch het idee hebt dat, dat het uh, sushi-rijst uit Italië of uh, uit, uh, uit, uh, uit Japan is. Ja, ja, ja. En in, in België staat, staat een grote pasta-fabriek en die maken ook een uh, ja, soort Chinese mee en Chinese noedels. Uh, en vaak heet die, heet die ook zo. En uh, in, It in Italië, in de pastafabrieken waar men gewoon de, de taggetelli en de spaghetti maakt, maakt men vaak ook uh, Aziatische noedels die dan vervolgens uh, in een uh, Aziatisch jasje worden verkocht. En dan moet het vooral <lacht> nog lekker zijn. Dat moet ook nog getest worden.
0: Dat doen jullie bij de keuringsdiensten. van Waarde gelukkig ook nog.
1: Ja, dat is weer een heel ander verhaal. Ja. Dat is
0: een heel ander verhaal. Ik denk dat we honger hebben gekregen, maar ook honger naar duidelijkheid. Ondanks alle keurmerken die er zijn en alle binnenwegen en uh, ja, kleine achterpoortjes om toch misschien mee te profiteren, want het blijft een miljardenindustrie. Hè. De voedingsindustrie van het beeld dat wij hebben van een streek en een product dat daar vandaan zou moeten komen. Maarten Remmers, wel vanuit Nederland. Dat is jouw oorsprongsbenaming. Die is heel beschermd. Dankjewel om hier te zijn. <laughs> Graag gedaan.
2: Het Uur van de Waarheid
0: Radio 1. Zit er in onze leerkrachten een echte big brother? Kijken ze mee op de laptop die jouw zoon of dochter moet gebruiken van de school? Op school, voor dat schoolwerk kan een leerkracht van alles zien. Dat is misschien een soort van urban legend die de ronde doet, maar we hebben daar ja, onderzoek naar gedaan, verhalen binnengekregen. We, dat is in dit geval collega Tim Verheyden. Tim, goedemorgen. Dag Dennis,
3: goedemorgen. Een uh, moeder heeft jou aangesproken, blijkbaar. Een moeder heeft mij aangesproken omdat er iets vreemd gebeurde op de laptop van haar dochter. En we gaan eens luisteren naar haar verhaal.
2: Wel, mijn dochter had een uurtje studie, want de leerkracht was ziek en ze had een taak gekregen. Nu, één keer dat die taak uh, afgewerkt was, uh, begint ze een beetje te surfen naar een aantal uh, muziekwebsites vooral. En dan plots uh, krijgt ze een berichtje van haar leerkracht, heb jij niets beters te doen? En dus mijn dochter, ze een beetje, uh, ze begreep niet goed wat er gebeurde. En eigenlijk vanop diezelfde computer die ze van school mocht gebruiken, stuurde ze een berichtje naar haar vriendin van, uh, hoe kan dit eigenlijk? En meteen daarna kreeg ze opnieuw een bericht van de leerkracht, ja dat kan, want die kan eigenlijk meekijken op die schermen. Dus ja, uh, wij schokken een beetje, wij wisten helemaal niet dat dat kon, uh, zo meekijken op de schermen. En dus we stellen ons ook de vraag, oké, okay, we begrijpen dat leerkrachten uh, hun leerlingen moeten kunnen monitoren, maar gaat dit niet een beetje ver? Mag dat eigenlijk?
0: Goeie vraag. Vooral duidelijkheid is niet de echte moeder. We hebben het door een collega laten opnieuw inlezen. Maar Tim, er zitten twee elementen in. Wat gebeurt daar technisch en wat moeten we daarvan vinden? Laten we misschien eerst dat eerste eens beschrijven. Hoe kan een leerkracht meekijken
3: op een computer van een leerling in de klas. Ja, heel eenvoudig, via de nodige software. De clou van dit verhaal is trouwens dat de leerkracht ziek thuis zat en van thuis uit kon meekijken. Dus dat riep wel wat vragen op, maar je hebt vandaag de dag in een klas heel veel laptops natuurlijk. Maar als leerkracht, je moet je dat inbeelden, plots zitten daar twintig computerschermen voor je, die je niet kan zien, leerlingen achter een schermpje. En dan wil je natuurlijk weten wat er op die schermen gebeurt. En er bestaat heel veel software die in de klas wordt gebruikt om, uh, om toetsen op te nemen bijvoorbeeld, enzovoort. Maar in die software zit ook een element in gewerkt, waardoor je als leerkracht op je eigen scherm vooraan in de klas alle schermpjes van de leerlingen kan kijken, om, ja, om te bekijken, om te zien wat op gebeurt. En natuurlijk.
0: echt visueel zien wat er op die schermen verschijnt, of zie je de, de webpagina? Je ziet adres.
3: webpagina's die kunnen openstaan, je kan ook klikken, doorklikken, eigenlijk, om visueel te zien wat daar allemaal op gebeurt. Heel duidelijk, en... in dit verhaal die leerlingen wisten dat niet. En dat is inderdaad heel belangrijk in dit verhaal. De leerlingen wisten niet dat dat aan het gebeuren was, omdat de school aan het experimenteren was met een software toepassing, met ja, een softwareprogramma. En dat is natuurlijk wel bijzonder, want ja, als ouder schrik je dan natuurlijk ook, van, zeker als leerling, maar ook als ouder, van, van hey, in, in hoeverre worden mijn kinderen hier in de gaten gehouden? Dat werkt blijkbaar ook buiten school en kan dat dan ook s'avonds, als mijn zoon of dochter thuis alleen zit, kan een leerkracht dan ingrijpen en vragen, zeg deel die scherm eens en loert dan daar geen ja, misbruik om door. Want gaat dat over schermen van privé-laptops die dan via
0: de wifi van de school worden gemonitord? Zijn dat Dezelfde tablets of Chromebooks
3: die gebruikt worden, hoe zit dat? Het zijn de Chromebooks van school, dus als leerling huur je die en daarop kan dan software geïnstalleerd worden waardoor de leerkracht vooraan in de klas kan, kan meekijken. Ja,
0: je kan je daar heel veel vragen uh, bijstellen, niet alleen als ouder. We hebben ons licht ook eens opgestoken bij de Vlaamse scholierenkoepel. Dit is de reactie van uw voorzitter Mauro Michielsen.
2: Het is echt ongelooflijk hoe niet transparant scholen eigenlijk communiceren over monitoringsoftware. Um, op sommige scholen is dat zelfs een soort urban legend, waar leerkrachten al lachend zeggen van haha, wij kunnen meekijken op jullie laptop. Maar als leerling moet je wel weten wat waar is en waar dat je aan toe bent. Je hebt daar recht op. Um, dus wij vragen in de eerste plaats aan scholen um, om, als het gaat over monitoring en meekijken, om daar iets in op te nemen in hun beleid en daar transparant over te communiceren in het uh, schoolreglement.
0: Het is ook een pijnlijke vaststelling dan, Tim, dat dat nu
3: niet gebeurt, dat dat in de duik eigenlijk allemaal op die computers verschijnen. Wel, in sommige scholen toch. Het is zo dat de scholen niet moeten rapporteren bijvoorbeeld aan de Vlaamse overheid, wie allemaal aan het experimenteren is met die monitoringsoftware. Dus iedere school doet een beetje wat hij wil natuurlijk. Gelukkig zijn er wel richtlijnen vanuit die gesprongen die mee de digitalisering in het onderwijs mee begeleidt natuurlijk. Heeft heel duidelijke adviezen van, kijk, neem het op in het schoolreglement, communiceer heel duidelijk naar de leerlingen toe. Wanneer het gebeurt, doe het ook niet altijd, maar alleen enkel wanneer er misbruik om de hoek om om de hoek loert natuurlijk. Maar het is inderdaad zo dat scholen eigenlijk een beetje ja, hun eigen kader daar rond moeten gaan scheppen. En daar vraagt natuurlijk de Vlaamse scholierenkoepel van, kijk, maak daar eens een helder beleid rond natuurlijk. Anderzijds moet je het ook durven bekijken vanuit het standpunt van de leerkracht natuurlijk. En is het ook gewoon zo dat als je daar plots twintig computers in een klas hebt, de verleiding is er natuurlijk, om een beetje te beginnen surfen, je begint te chatten met elkaar, je bent afgeleid, ja, we, we je bent We begrijpen niet bij de misschien les, alle enzovoort. partijen,
0: maar hoe reageren de scholen
3: of de, school, de koepels op dit verhaal hebben zij een standpunt ze hebben geen standpunt, zij adviseren de, de, de scholen gewoon van kijk, ga daar heel gezond mee om. Doe het inderdaad niet altijd, niet tijdens elke les, maar wanneer het bijvoorbeeld nodig is. Tijdens toetsen bijvoorbeeld kan je heel eenvoudig dankzij die software toepassingen ook als leerkracht bijvoorbeeld zeggen van kijk, nu mag er gesurft worden naar deze websites waar je informatie kan opvragen die je kan gebruiken om je toets in te vullen. Dus als je daar heel goed en grondig mee omgaat, kan dat inderdaad misschien wel de kwaliteit van het onderwijs gaan verbeteren. Maar de, de, de softwaremakers om een soort te zeggen die adviseren vaak ook aan scholen: van, Kijk, gebruik het alleen de software dan op het IP-adres, op het internetadres van de school tijdens de schooluren en licht leerlingen heel erg duidelijk in wanneer je het aan het doen bent. En neem het vooral op in het schoolreglement, want je moet als leerling heel duidelijk geïnformeerd worden over: Kijk, mijn internetgedrag, mijn surfgedrag, dat kan gemonitord worden mm -hmm. in real time of nadien. En neem ook dat thuis, op in het ook thuis, want dat was ook een belangrijke bezorgdheid van die ouders en leerlingen. Ja, en dat kan technisch natuurlijk wel, maar ook daar kan je als school ingrijpen natuurlijk en het zo mogelijk maken dat het alleen kan dat een leerkracht meekijkt op de computer van het kind als je zich in een schoolomgeving bevindt. Dus het kan allemaal. Je zou dat kunnen gaan omzeilen, maar laten we dat vooral niet doen. Laten we daar een goed kader voor creëren dat het alleen gebeurt tijdens de schooluren. En dan denk ik dat iedereen daar uiteindelijk beter van gaat worden. Ja, dus uh, toch een aantal
0: alarmbellen die daar afgaan. Uh, tot slot, Tim, is dit nu een groot probleem? Komt dit in veel scholen voor dat het niet goed omkaderd is, dat het op deze manier naar buiten komt met bezorgde ouders enzovoort?
3: Een Groot probleem dat moeten we nuanceren. Het is in die zin zo dat we het niet weten, omdat scholen dus niet moeten verplicht aangeven wie er mee bezig is. Maar je voelt ook, en dat hoor ik bijvoorbeeld ook bij het katholiek onderwijs Vlaanderen, dat de vragen over software, over digitalisering in het algemeen, dat die toenemen. En dus ook de bezorgdheden van ouders. Dus meer en meer scholen zijn er mee bezig. En ik denk dat het nu goed is om na te denken over, ja, over dat kader, voordat het eigenlijk wordt uitgerold in heel veel scholen in Vlaanderen. Maar vooral het experimenteren, een beetje stiekem soms, om te kijken van hoe werkt dit. Ik denk dat we dat niet moeten toestaan, om het zo te zeggen dat het heel duidelijk moet zijn dat ouders en leerlingen daarover heel erg goed geïnformeerd worden. En de mama van Diana zei met het ook van kijk, we zijn daar niet tegen, maar we hebben nu een beetje als ouder het gevoel dat men daar niet echt transparant over is en dat ze hopelijk toch anders moeten en kunnen.
0: Ja, dus de twee kwesties samengevat. Kan de leerkracht meekijken? Dat kan. En moet daar helderheid en transparantie over zijn? Zeker weten.
3: En dan moet het geen probleem zijn. Nee. Wie
0: wil kan het ook rustig en uitgebreid nalezen uh, op 14 Nieuws, waarin heel stuk daarover geschreven ja. hebt. Uh, Tim Verheijden, Dank je wel voor je komst. Graag gedaan. Straks heb ik strafnieuws, want niet de Grieken, maar de Trojanen zouden die grote oorlog gewonnen hebben waar Homeros over geschreven heeft. Hoe dat zit, dat is voor straks. Want eerst... Het Uur van de Waarheid. De Checkers. Eerst gooien ze hier onze chef weer binnen, Luc van Bakel. Luc, Goedemorgen. Goedemorgen, Dennis. En als jij er bent, dan weten we hoe ver het is. Jij komt ons vertellen welke straffe verhalen waar of niet zijn. Wat is er gefactcheckt afgelopen week? En beginnen doen we in Nederland. Daar waren verkiezingen met een grote campagne. En iets dat de ronde deed op sociale media in Nederland gaat over stikstof
4: en pimpelmeesjes. Ja, de kleine vogeltjes. De klein was, uh, kunnen pimpelmeesjes hun pootjes breken of kunnen ze door hun pootjes zakken ten gevolgen van... ...van te veel stikstofneerslag. Het is een uitspraak van Mirjam Bikker van de Partij ChristenUnie. Ze deed die uitspraak op televisie. Ze vroeg om meer aandacht voor het milieu in dat hele stikstofdebat... ...dat ook heel fel woedt in Nederland. En die uitspraak, Dennis, die ging meteen viraal op het internet. Er werd wel vooral mee gelachen. Maar wij vroegen ons toch af of dit nu eigenlijk kan. En collega Rien Emery die heeft het antwoord.
5: Ja, dat kan zeker. Doordat stikstof zich neerzet op de bodem, verzuurt die bodem. Daardoor zijn er minder mineralen in de bodem, zijn er minder mineralen die opgenomen worden door bomen en planten. Dat zorgt er dan weer voor dat de insecten die op die bomen en planten leven ook minder mineralen binnenkrijgen en die insecten zijn specifiek de voeding voor pimpelmeesjes. En zeker in het broedseizoen is er dus een probleem dat er te veel broze eieren zijn omdat er te weinig calcium opgenomen wordt in de voeding, voeding door pimpelmeisjes. en Bij de kleine pimpelmeesjes die dan toch geboren worden of uit het ei komen, dat er te weinig calcium voorhanden is om aan een goede pot opbouw te doen en botjes te kweken.
4: Kan dus. Nog wel dit. Het, het probleem mag ook niet overroepen worden. Er is voor alle duidelijkheid geen daling in die populatie van die pimpelmeesjes. Die groeit zelfs nog licht aan. Het probleem is ook eerder lokaal, Dennis. Uh, in gebieden met zandgrond en dergelijke meer. Maar de stikstofproblematiek kan dus wel degelijk gevolgen hebben
0: voor dieren ook. En dus bij deze pootjes van pimpelmezen kunnen die zwakker worden als er te veel stikstof in de bodem zit... Dat is helaas voor die pimpelmezen zwaar. Met alle nuances van dien. En we gaan ook naar Brussel, want er gaat een filmpje rond van werkmannen in Brussel die gaten boren in een dak. En daar werd bijgezegd dat die mannen dat deden om asielzoekers in dat pand weg te jagen.
4: Ja, want uh, door die gaten die dan in dat dak werden geboord zou dan vocht naar binnen kunnen sijpelen En dat maakt het voor ja, mensen in dat gebouw dus allesbehalve leefbaar. Het filmpje ging uh, vooral rond op Twitter, wat was nu de achtergrond? Uh, een tijdje geleden werd het tentenkamp aan het kasteeltje in Brussel ontruimd. Uh, tiental asielzoekers die zijn dan ergens anders onder het dak gaan vonden hebben die gevonden in een leegstaande loods van de Allee du Caille, in de Havelaan is dat, dat is niet zo ver van het uh, Brusselse Noordstation. Maar uh, ook daar moesten de asielzoekers dus weg en de beelden van die uitzetting die zijn dan rondgegaan op sociale media. En het is op die beelden dat je dus werkmannen bezig ziet met een boormachine gaten in een dak aan het boren. Het regende die dag ook, dus ja, de conclusie was snel getrokken. Die asielzoekers die werden daar weggejaagd door een lekkend dak. Maar klopt dat ook? Dat onderzocht collega Jeff Kauenbergs.
0: Ja, die claim klopt eigenlijk wel. Het gebouw dat staat eigenlijk klaar voor de sloop. Er wordt momenteel ook asbest verwijderd, wat de situatie heel erg onveilig maakt. En door het boren van die gaten werden mensen eigenlijk ontmoedigd om nog langer onderdak te zoeken in dat pand.
4: Het klopt dus. Uh, wat we wel niet hebben kunnen uitzoeken, toch niet onbelangrijk, is dat wie heeft nu die opdracht gegeven voor dat boren? Er zijn verschillende partijen bij betrokken, onder meer Beliris, dat is een, een federaal investeringsfonds voor de stadsverfraaiing in Brussel. Er is ook de politie en er is ook nog de stad Brussel. Dat zijn de drie betrokken partijen, uh, maar we hebben veel gebeld de afgelopen weken en dat draaide eigenlijk uit op een rondje vingerwijzen en paraplu trekken. Ze verwezen namelijk Dennis alle drie naar elkaar als de opdracht ja ja, ja, ja,
0: wie erachter zat weten we voorlopig nog niet. Maar de vraag of die gaten daar opzettelijk werden geboord om mensen weg te jagen... Dat klopt. Zitten daar eigenlijk nog vluchtelingen nu in dat pand met dat kapotgemaakte dakluk?
4: Nee, nu niet meer. Een groep is dan naar het Nationale Crisiscentrum in Brussel getrokken. En ook voor hen
0: zou er nu een oplossing zijn. Oké. Okay. Uh, dan gaan we het toch nog eens hebben over corona. Want opnieuw wordt er beweerd opnieuw, dat er meer kinderen gestorven zijn. door dat coronavaccinluk.
4: Ja, het blijft de ronde doen. Uh, wat is de claim nu? Uh, zijn de coronavaccins verantwoordelijk voor oversterfte van kinderen? Onder de 14 jaar in Europa. Het is een bericht dat de ronde doet op Facebook. Is daar een aantal duizenden keren gedeeld. En waarin dus wordt beweerd dat er een correlatie is... tussen de opstart van de vaccinatiecampagne en de kindersterfte. Maar klopt dat ook, dat onderzocht Precht van Klak?
5: Nee, dat klopt niet, want het grootste aandeel van die sterfgevallen in die groep van 0 tot 14 jaar, zijn eigenlijk de pasgeborenen, de nuljarigen, dat is ongeveer de helft,
0: en drie kwart zit eigenlijk in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Daar zijn de meeste overlijdens. En dat is net de groep die niet gevaccineerd is, want vaccinaties beginnen pas vanaf 5 jaar. Dus dat is een duidelijk argument waarom dit niet klopt. Bovendien is er in België gewoon geen oversterfte in die leeftijdsgroep op dit moment. Ik ga er heel kort over zijn. Het is gewoon.
5: Zever gezieverd.
0: We kunnen het allemaal rustig nalezen op één pagina, Luc. Dat is de pagina van
4: checkers.be. En ik ga er nog een tweede aan toevoegen, Dennis. Uh, 14nieuws.be. Daar vind je ook altijd heel veel factchecks en andere informatie. Denk. Luc van Bakel, dankjewel voor je komst.
0: Radio 1 Vergeet alles wat je denkt te weten over de Trojaanse oorlog. Homeros had het bij het foute einde. Niet Odysseus en de zijnen hadden gewonnen van Agamemnon. Nee, de Trojanen hebben gewonnen van de Grieken. Ik zeg dat niet. Floris Overduin, een hele goede morgen.
5: Goedemorgen Dennis.
0: Jij bent klassicus. Jij <lacht> weet alles over de Grieken en de Romeinen. Ook jij beweert dat niet. Maar wie beweert er dat Homeros het bij het foute eind had?
5: Ja, degene die dat beweert is ene Dio, Dio Chrysostomus. Dat is een Griekse redenaar uit de eerste eeuw na Christus. En die redenaars die trokken rond om, om redenvoeringen te geven. En hij is dus een, degene die een redenvoering gehouden heeft. Waarin hij dus beweert dat de helemaal niet veroverd is.
0: Ja, En waarom beweerde hij dat? Want Homerus was ook in de oudheid al een instituut,
5: denk ik. Ja, Homerus was niet een instituut, maar het instituut bij uitstek. En dan is er niks leuker als redenaar om eens te kijken of je daar tegen in kunt gaan. En dat is wat redenaars natuurlijk vaak doen. En wij denken vaak aan hele saaie, lange teksten. Maar in de oudheid was dit puur entertainment. Dus eh, onhoudbare standpunten verdedigen. Een lofzang op de dood. Een lofzang op kiezelstenen. Een lofzang op kaalheid. Dat soort thema's komen we vaak tegen. Maar het ultieme thema is natuurlijk het ontkrachten van Homerus. Ja. Het, het ultieme instituut.
0: Dat was je van Hut. Daar kwamen mensen naar kijken, want... Is daar historisch bewijs voor dat de Trojanen het eventueel gehaald zouden kunnen hebben in die mythische slag tegen de Grieken?
5: Uh, ja en nee. <laughs> uh, er is uh, geen bewijs. Het is natuurlijk ook een mythisch verhaal. En in hoeverre Troje echt bestond is maar de vraag. Maar wat Dio doet is in die redenvoering uh, alles uit Homerus lospeuteren. Waarin hij details vindt over een andere toedracht. En daar was al een beetje bewijs voor, namelijk de grootste Trojaan die we kennen, Aeneas, was dan weliswaar een verliezer, maar stichtte wel het Romeinse Rijk. Dus dat is een van de uitgangspunten die hij heeft. Uh -huh. Je kunt alleen maar, als je, als je een overwinnaar bent, kun je zo'n groot rijk stichten en dus moet het wel anders zitten.
0: Ja, maar was het een soort gimmick of probeerde hij daar fake news te verspreiden of te zeggen het was Homeros
5: die ons gedesinformeerd heeft? Uh, het is denk ik een soort experiment. Het is een literair spel, dat sowieso. Maar ook een soort experiment over het, het discours van netnieuws. En je zegt eigenlijk als redenaar... de gebruikelijke media, de traditionele media, Homerus... die deugen niet. Je kunt de geschiedenisboeken niet vertrouwen. Luister naar mij. En uh, hij kijkt hoe goed hij dat spel kan spelen... Uh, door argumenten uit Homerus te halen... door logische argumenten in te brengen. En uh, dat is een uh, groot bouwwerk dat hij als het ware... Uh, ...geprojecteerd op dat publiek... ...want dat publiek, dat waren dus niet eh, Grieken... ...in zijn beleving, maar Trojanen. Hij hield die redenvoering... Eh, ...op een plek in de buurt van het oude Troje, ...en hij stelt de zaken zo voor... ...alsof de Trojanen in de zaal zitten... ...en die Trojanen hebben dus al... Eh, ...eeuwen gehoord, eh, leugens gehoord... En hij gaat dit even rechtzetten. Ja. Dat is zijn insteek.
0: Hij bespeelt zijn publiek door te zeggen... ...wees nu eens zelfkritisch... ...geloof niet wat ze je op de mouw spelden. Hij doet exact, aan framing, ja. hij doet aan cherrypicking. Het zijn technieken die hedendaagse politici... ...ook wel eens durven bovenhalen in alle landen van de wereld.
5: Zeker, ja. En de aardigheid daarvan is dat dat, dat debat nooit gaat over... Eh, ...hoor en wederhoor. Het gaat altijd over eh, eenzijdige zending naar het publiek. He, je zorgt dat je al je details op een rijtje hebt die jij wil vertellen uh, het, en als je iemand erbij hebt die steeds de kans heeft om, uh, om, om antwoord te geven dan werkt dat niet ja. maar als je anderhalf uur, twee uur op mensen inpraat, dan kun je je doel al bereiken en had hij, dus had hij volgelingen wel mensen
0: die zeiden, jawel wij volgen die man hij heeft gelijk, wij trojanen moeten
5: het opnemen tegen de overheersers <laughs> uh, nou, kijk die trojanen dat zijn natuurlijk geen echte trojanen dat was gewoon een stadje dat Alexander gesticht was en dat heette toevallig Alexandria Tro was, uh -huh. dat het in de buurt van Troje lag. Dus dat waren gewoon Grieken. Maar die zullen dat spel zeker uh, met plezier aangehoord hebben. Maar ja, het zegt natuurlijk wel iets over uh, wat is dan eigenlijk de geschiedenis. Hè? Is dat wat voor meer is verteld of moeten we, moeten we wat verder zoeken? En ook daar werd in de
0: oudheid dus al duchtig over uh, gereden, twist of een redenvoering daarover gehouden. Wat dan die volgers daarvan vonden, dat weten we niet echt. Uh, maar in elk geval, jij hebt heel dat werk nu vertaald. Ook een boek erover geschreven. Hoe heet dat, Floris?
5: Ja, dat boek heet, uh, ik heb het hier liggen, uh, Trooi is nooit veroverd. Dat is ongeveer wat ook de titel in het Grieks is. En het is een lange redenvoering dus. En uh, ja, daar is nog nooit aandacht aan besteed. Althans niet, uh, niet uitvoerig. Er is zelfs nog nooit een Nederlandse vertaling verschenen. Dus het leek mij aardig om in deze tijd nou, Homerus eens uh, aandacht te geven. Maar ook uh, ja, deze thematiek die eigenlijk niet heel anders is dan wat we nu zien. Nee. Om daar eens een keer uh, op in te gaan. Het
0: uh, moet ons nederig stemmen dat ze daar een uh, kleine 2000 jaar geleden... in de eerste eeuw na Christus ook al mee bezig waren. Met name die Dio Floris ja, Overduin, universitair docent Grieks... aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Over jouw boek Dio Chrysostomos is nooit veroverd. En nepnieuws. Dankjewel om onze gast te zijn. Dankjewel. En daarmee zit dit uur van de waarheid er weer helemaal op. Co-productie van VRT Nieuws en Radio 1. Wil je eerdere afleveringen ontdekken? Doe gerust, ga op zoek via de app van VRT Max. Tot de volgende.